0: Bueno, seguimos acá en Inmunidad del Rebaño y estamos con Guillermo Durán, que es decano electo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Recordemos que a principios de este año, en el mes de marzo, se realizaron elecciones en, en todas las facultades de la UBA, que son 13, y en esas facultades se eligieron a los consejeros directivos de los tres claustros, docentes, graduados, que son generalmente los auxiliares docentes, los docentes que no tienen tanta antigüedad o que no son titulares y adjuntos, que estas dos últimas categorías están en el claustro de profesores. Este cogobierno de la facultad hace que después se elijan a los decanos de las 13 facultades y uno de ellos fue Guillermo Durán, que fue electo decano en Exactas, en la zona de Núñez, de la ciudad de Buenos Aires. Eh, Guillermo Durán, ¿nos escuchás?
1: Sí, ¿cómo les va? Un, un bien, gustazo.
0: Un gusto. Sí, acá Emiliano Delio te habla y en compañía de Leonardo. ¿Qué hace, cómo Bien, todo bien, acá en compañía de Leonardo Zay. Estamos acá hablando un poquito de cómo fue, repasando más que hablando sobre la elección de decano. Bueno, vos fuiste electo decano por la Facultad de Ciencias Exactas y nos gustaría... Sí, así es, el,
1: el, el lunes pasado.
0: Claro nos gustaría que nos cuentes cómo fue el proceso electoral y, bueno, cuáles son las perspectivas que tenés a futuro en la facultad de sectas en particular y cómo es la elección del rector que va a ser el 24 de julio en, en la UBA en general.
1: Bueno, en principio, sí, nuestra facultad eligió el lunes pasado, después de un proceso electoral muy, muy transparente, muy, muy claro que se hizo en los tres claustros, donde bueno la, la agrupación que conformamos nosotros, Ciencia Abierta, sacó la mayoría del claustro de profesores, eh, la agrupación unida por Exactas, que también nos apoyaba a nosotros, eh, sacó la mayoría del claustro de graduados, y la agrupación estudiantil, el Frente de Estudiantes Movilizados, eh, que también estaba en nuestra coalición de gobierno, digamos, eh, sacó la minoría del claustro de estudiantes. Con esos nueve votos fue que se consagró, bueno, la fórmula que nosotros teníamos, que estaba yo encabezando, y Valeria Levy como candidata a vice decana. Esto fue el lunes pasado. Sí. Eh, como te digo, luego de un proceso que se inició el año pasado con, con las elecciones de, de profes y de graduados, y concluyó este año con la elección de estudiantes. Eh, la candidatura que, que estuvo en, eh, frente a la mía, por decirlo de alguna manera, fue la de Carolina Vera, eh, que sacó siete votos, nosotros sacamos nueve en la elección sí. de consejo. Eh, un grupo que eh, con el cual tenemos muchos más puntos en común, digamos, que, que disidencias. Sí. Eh, bueno, pero se, se dirimió las la candidaturas a decano y a vice en, en, en una elección, como te decía, muy clara, muy limpia, muy transparente, eh, pero a partir de ahora eh, queremos gobernar la facultad con todos y todas. Ya te digo, porque esencialmente eh, quienes nos enfrentaron en las elecciones, es eh, un grupo de gente con el cual tenemos muchos más puntos en común que diferencias, así que creo que sí. que va a ser bueno para exactas eh, que trabajemos todos
0: en unidad. Y Guillermo Durán, ¿podrías contarnos un poco qué significa la Facultad de Ciencias Exactas o, bueno, cuáles son los perfiles de graduados y todas las, digamos, las actividades que de extensión o, digamos, no de extensión, sino los aportes que hacen a, a la Ciudad de Buenos Aires a la Argentina en general, los... Todos
1: los graduados sí, sí, bueno. y la
0: facultad en general para la audiencia, ¿no? Para que cuentes un poquito.
1: Sí, nuestra facultad es una de las principales instituciones de ciencia de, de la Argentina, congrega alrededor del, del 10% de los investigadores, de las publicaciones y los investigadores con ICET del país, eh, tiene una fuerte tradición en investigación. Eh, el último tiempo también ha acentuado lo que tiene que ver con con transferencia. En particular tuvimos un protagonismo bastante activo como facultad en todo lo que tuvo que ver con la ciencia contra el COVID. Sí. Eh, en el caso particular nuestro, bueno, mío, yo trabajé muy cerca de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en todo lo que tenía que ver con, con análisis de datos, pero bueno, también colaboramos en la constitución de los centros de seguimiento del COVID en la provincia. Bueno, de alguna forma la pandemia nos mostró más claramente todo lo que la, la ciencia y la universidad podían aportar eh, en políticas públicas Y bueno, eso es parte de lo que nosotros planteamos como, como nuestro objetivo central en lo que viene de la facultad Por supuesto seguir con, con la ciencia básica de primer nivel que la facultad hace Pero también estar muy cerca de los grandes problemas nacionales Y tomar como ejemplo lo que se hizo en COVID me parece que va muy bien en esa línea Por otro lado, bueno, nuestra facultad tiene carreras de grado en exactas y naturales eh, las carreras tradicionales, física, química, matemática, computación, biología, química, geología, desde hace muy poquito eh, generó una carrera nueva que es la licenciatura en ciencia de datos que está teniendo un gran éxito en cuanto al número de alumnos y alumnas que se han anotado y bueno de alguna forma también es una de las disciplinas que hay que fortalecer para el futuro con mucha demanda, tanto desde la industria como desde el sector público. Así que quizás otra de las novedades importantes para destocar del presente de la, presente y el futuro cercano de nuestra facultad es esta nueva carrera que está teniendo un impulso muy fuerte.
2: Guillermo, ¿qué tal? Te habla Leonardo Said. Mira, te quería preguntar te justamente sobre esta cuestión. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta carrera, digamos, para la audiencia también que que están los jóvenes que nos están escuchando, que están definiendo también para dónde van, qué, qué, qué estudiar ¿por qué te parece que es importante eh, el desarrollo y el estudio de la licenciatura en ciencia de datos en nuestro país, teniendo en cuenta bueno, los cambios eh, no menores que están sucediendo a nivel tecnológico con la irrupción de la Big Data y, y bueno, y con sí, todas estas Sí, por supuesto,
1: por supuesto una cosa que nosotros apreciamos o vimos en los últimos años que iba a ser indispensable una carrera que formara estudiantes en esta nueva disciplina hoy esos lugares están fuertemente demandados te decía, tanto en la industria como en el sector público y se están siendo ocupados por matemáticos computadores, físicos, ingenieros eh, bueno, de alguna forma formar a alguien que tenga toda esa potencialidad que de alguna forma tienen eh, por separado estas disciplinas que te digo, eh, nos parecía que era una necesidad candente para el país, y bueno, eh, sobre eso trabajamos, fue prácticamente la primera carrera, creo que había alguna en algún lugar del interior de la provincia de Buenos Aires, pero, eh, pero, pero prácticamente no existían carreras de ciencias en el país, ahora, ahora están replicando esta misma idea otras universidades. Eh, eso, esencialmente una necesidad que, que existe de, de cubrir una demanda en, en análisis de fuertes volúmenes de datos, eh, tanto desde el sector público como desde el sector privado, y bueno, lo que se está viendo es eso, por un lado, lo que te digo, la, la demanda que hace que... Eh, chicos jóvenes se han tentado con muy buenos sueldos desde la industria o incluso desde el sector público, y bueno, la necesidad esa de formar en muy buen nivel con la calidad de la enseñanza que tiene nuestra facultad en una disciplina que en el futuro, y ya en el presente, pero sobre todo en el futuro, va a ser muy necesaria.
2: Y además va a ser muy interesante la interdisciplinaridad, porque yo entiendo que tiene fuerte sí, contenido de matemática, esto. en algoritmos, toda esta historia pero no hay ninguna duda que hay muchísima, hay un norte muy interesante en la relación entre sociología, por ejemplo, entre por supuesto, el, el, sí, el, digo, y... esta carrera
1: tiene como una muy fuerte base en matemática y en programación, eh, también tiene algún, un par de cursos más de, de materias de ciencias naturales, eh, y estamos pensando, digo dado que el último año es libre, en el sentido de que va a haber tantas orientaciones como estudiantes, cada estudiante con el apoyo de un tutor va a formar su su último año de la carrera estamos haciendo acuerdos con distintas facultades para que incluso ese último año pueda ser cursada en otra facultad y una de las cosas que decís vos es una de las opciones digamos hacer en ciencias sociales Ajá. algún posible último año o en la facultad de ingeniería o en derecho Obviamente también que... vos sabés que derecho está sí, trabajando
2: sí. mucho la relación entre bueno justamente derecho y cibercriminalidad o derecho e informática sí. o inteligencia Por artificial supuesto. digamos Por creo supuesto. que tenemos un horizonte en, en, en
1: economía en economía lo mismo claro entonces nada, digo, estamos potenciando ese trabajo interdisciplinario, de alguna forma la ciencia y, y los problemas de la realidad caminan hacia esa eh, cuestión de abordaje interdisciplinario, así que me parece que también esta carrera abona en ese sentido y, y bueno, es una necesidad, como te decía, del presente pero también del futuro.
0: Excelente. Guillermo, te hago otra pregunta. Con respecto sí. al lugar de cruzada, sé que inauguraron el pabellón cero, puede ser, es un edificio de características muy modernas ¿No puedes contar cómo fue la realización? y, el,
1: y bueno. Sí, sí el, el, el cero más cero más infinito en, en sí sí. es el nombre del, del edificio esto surge de la idea original de un graduado nuestro que bueno, trabajaba en ese momento en Estados Unidos ahora está en Inglaterra, Sebastián Seria que plantea esta idea originalmente a, a, a quien era el ministro de ciencia en ese entonces, Alino Barañao, y además hace una fuerte donación para, para hacer el proyecto original del edificio Cuenta con el apoyo de Rafael Vignoli, un arquitecto argentino-uruguayo, digamos, eh, nacido en Uruguay pero formado en Argentina, eh, muy famoso en los Estados Unidos, que tiene obras muy, muy importantes, que también dona su eh, su parte de, de honorarios para hacer el proyecto original. Y con todo eso se gesta un proyecto que eh, luego bueno es tomado por la presidencia de ese entonces, por, por Cristina Fernández, eh, que gestiona un crédito ante la CAF la Corporación Andina de Fomento, y con eso eh, se consiguen los fondos para, para hacer el edificio. Estamos hablando de hace más de 10 años cuando se gesta esto. Bueno, finalmente se termina su realización el año pasado y nos terminamos mudando algunos de los sectores de la facultad, en particular mi instituto, el Instituto de Cálculo, a ese nuevo edificio que es una belleza, que tiene en el primer piso lugares para, para, para investigación y en la planta baja aulas para cursadas, eh, alrededor de 20 aulas para cursada, que es donde están cursando nuestros alumnos, entre ellos de la carrera de ciencia de datos, pero cualquier alumno de la facultad. Eh, sí, es, es una hermosura, sí, si no lo conocen, están invitados a conocerlo. Eh, un, claramente un edificio de, de primer mundo, por decirlo de alguna manera, eh, que bueno, nada ahora será nuestra obligación llenarlo de contenido como estamos intentando hacer
0: y para ir cerrando, te quería preguntar sobre la elección de rector en la Asamblea Universitaria, que es, digamos, por decirlo sí. simplificadamente, la unión de todas las universidades en la representación de los tres claustros. Eh, sí, cómo... de sobre todas las facultades
1: de la UBA. Claro, sí.
0: claro. ¿Cómo verías ahí la, la esta elección? Que, bueno, aparentemente el radicalismo estaría un paso adelante en la posibilidad de... Sí. de digamos, de poner a alguien que estuviera en consonancia con ese espacio político.
1: Sí, eh, bueno, tengo la misma información que vos. Eh...